0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Sommerreihe Mein eine Weltjahr, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen Ihnen die Welt ins Wohnzimmer und sprechen mit jungen Menschen aus unserer Diözese über Ihr Jahr in der Welt für die Welt über das Motto Mitleben, Mitarbeiten, Mitbeten, über ihre Erfahrungen, den Blick von außen und was sie wieder mitgebracht haben. Ich bin Aidin Plachta und Referentin für das katholische Hilfswerk Missio und ich habe heute zwei besondere Gäste bei mir, Annalisa Werner und Paula Greiner-Bär mit persönlichen Erfahrungen aus dem Heiligen Land, denn sie sprechen heute über ihr Jahr in Israel und Palästina, Sie waren dort über den Deutschen Verein vom Heiligen Land im Einsatz, als Volontäre in Jerusalem und Bethlehem. Shalom, Chavarim.
0: Ciao. Shalom. Shalom.
1: Annalisa, du bist erst vor wenigen Tagen aus Jerusalem zurückgekehrt. Die Erfahrungen sind noch ganz frisch. Bevor wir darüber reden, magst du dich selbst ganz kurz vorstellen. Ja,
0: sehr gerne. Also ich bin Annalisa und genau, ich bin jetzt 20 Jahre alt. Ich war für ein Jahr in Jerusalem und habe dort bei den Boromäerinnen gewohnt. Genau, das ist ähm, ein Konvent in der deutschen Kolonie, mitten in Jerusalem. Und ja, ich werde jetzt dann im Anschluss studieren in Marburg, vergleichende Kulturen und Religionswissenschaften. Wie bist du darauf gekommen, ein Jahr im Ausland zu verbringen? Was war deine Motivation? Eigentlich wusste ich noch gar nicht so wirklich, was ich machen sollte nach dem Abi. Und da ich schon 2017 einmal in ähm, Israel-Palästina war, über den deutschen Verein vom Heiligen Lande, ähm, hatten wir uns dann halt dazu entschlossen, den Verein vielleicht also da auch Unterstützer zu werden und haben dann immer eine Zeitschrift von denen bekommen. Und dort dürfen freiwillig immer berichten. Und dann war das so ungefähr im Herbst, als ich in der 12. Klasse war und dann meinten meine Eltern, ach Anna du weißt doch eh noch nicht genau was, willst du dich nicht einfach mal spontan bewerben? Einfach nur, damit du was in der Tasche hast. not und Am Anfang dachte ich so, ja, okay, kann ich ja mal machen. Ähm, hört sich ganz interessant an. Und dann ähm, hatten wir auch im Dezember ein Kennenlern-Seminar. Das war alles online. Und da haben mich einfach unsere beiden Referenten, Anna anderen Sondern, so sehr überzeugt von der Idee, dass ich mir ganz sicher war danach, jetzt will ich das machen und ich will da unbedingt hin. Genau. Und, und warum hast du dich für Jerusalem entschieden oder kannst du mal so ein paar Hintergründe auch zu Jerusalem sagen? Also ähm, selber entschieden dazu habe ich mich nicht wirklich, weil ähm, man kann dort seine drei Präferenzen angeben, was man gerne machen möchte als Einsatzstellen. Die sind nämlich über das ganze dann verteilt. Ähm, und genau, es war mehr oder weniger Zufall, dass ich nach Jerusalem gekommen bin. Aber ich hätte mir keine bessere Stadt für mich vorstellen können. Es war perfekt, weil Jerusalem ist an sich eine so vielfältige Stadt. Also man läuft zehn Minuten und man ist in einer komplett anderen Welt. Also wir haben in der German Colony gelebt. Das ist in Westjerusalem. Das ist schon ziemlich westlich dort alles. Also da hat einem auch am Anfang die Umstellung gar nicht so schwer gefallen, weil ja, da laufen auch schon Leute auch in kurzen Klamotten rum und man hat jetzt nicht so ein Problem damit, wenn man mit T-Shirt rausgehen konnte. Aber andererseits ist man in zehn Minuten weitergelaufen, eine halbe Stunde und dann war man auf einmal mitten im Orion beim Damaskustor. Das war auch sehr eindrucksvoll alles. Dankeschön. Deinen ersten Rundbrief
1: überschreibst du mit dem Titel Your Life Will Never Be The Same. Was hat es damit auf
0: sich? <lacht> das ist ganz witzig. Als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin, da läuft man ja immer so durch Tunnel und rechts von mir war so ein Plakat, wo genau dieser Satz drauf stand oder das Zitat. Und irgendwie hat mich das so das Erste, was ich von diesem Land mitbekommen habe, dieses Zitat. Und ich habe es schnell fotografiert und es hat mich vor allem in den ersten Wochen sehr geprägt ähm, und auch sehr begleitet. Weil sein Leben, also es ist ein ganz anderes Leben, was man dort führt in Jerusalem. Das ist total ähm, geprägt durch die Religion, durch die anderen Kulturen und ich glaube, das macht auch mit einem selber was. Und deswegen, glaube ich, sieht man jetzt auch vor allem im Nachhinein ganz viele Dinge ganz anders.
1: Wir wollen so ein bisschen weitersprechen über die drei Begriffe mit Leben, mit Arbeiten, mit Beten und wollen als nächstes mit Leben kommen. Du warst als Volontärin im St. Charles Hospital und da leben acht Schwestern, die sich ursprünglich um Alten- und Krankenpflege bemüht haben, später um die Beherbergung von Pilgern auch. Und heute gehört ein Kindergarten zum Pilgerhaus wie wurdest du hier aufgenommen oder
0: haben sich die Schwestern besonders gefreut auch, dass nach anderthalb Jahren endlich wieder Volontäre kommen können? Ja auf alle Fälle. Also ich habe jetzt auch vor einem letzten Wochen noch mal sehr viel darüber nachgedacht. Das war das allererste Mal dort anzukommen und wir hatten so ein großes braunes Schultor und es hat sich geöffnet und wir kamen auf den Schulhof, also im Kindergarten-Schulhof ähm, und dann standen diese acht Schwestern dort und sie haben so gestrahlt, als wir ankamen und wir hatten gleich das Gefühl, irgendwie in einer Familie aufgenommen zu werden. Und es hat sich auch ziemlich schnell so immer mehr bewahrheitet, sag ich mal, weil wir hatten viele Geburtstage und die werden dort ganz besonders gefeiert, vor allem die Namstage auch, aber wir hatten noch einen Geburtstag relativ am Anfang von einer Schwester, Valentina, die ist 50 geworden. Und es war einfach so ein schöner Moment, weil wir wurden komplett wie in, diese, in diesem Konvent, in dieser Familie aufgenommen und wir waren gemeinsam ähm, frühs in der Grabeskirche, im Heiligen Grab und hatten dort eine Messe auf Rumänisch, weil das ist die Muttersprache von Schwester Valentina Und es war einfach so ein besonderes Gefühl, dort mit diesen Schwestern zu stehen und mit der rumänischen Gemeinde in diesem kleinen Grab. Und ähm, es hat sich einfach so familiär angefühlt. Genau, das war einfach sehr, sehr schön. Und im Generellen, also ich habe dort nicht alleine gewohnt, ich habe da noch mit zwei anderen Volontären gewohnt, Ben und Felix, das waren meine Mitfreiwilligen. Und wir drei wurden täglich in das Leben der Schwester mit integriert. Und es war einfach sehr familiär und sehr schön.
1: Also habt ihr eine kleine Messe gefeiert in der Grabeskirche, direkt am Heiligen ja mhm. Interessant, Geburtstag und Todesstätte Jesu sind eng miteinander verbunden auch. Du hast ja auch deinen eigenen Geburtstag
0: in Jerusalem gefeiert. War warst ein Jahr da, wie war das für dich? Ah, das war... Ein wunderschöner Tag, weil ursprünglich war geplant, dass meine Eltern zu der Zeit kommen. Das ging aber wegen Corona wieder nicht, weil die Grenzen geschlossen wurden. Und dann hatte ich irgendwie nicht so wirklich Lust, erst mein Geburtstag zu feiern und habe das auch immer so ein bisschen nebenbei erwähnt. So, ach, ich werde irgendwie in meinem Zimmer bleiben oder so. Aber damit habe ich nicht ganz gerechnet, dass die Schwestern und vor allem auch von dem Felix sich so viel Mühe geben werden. Und ähm, wir haben den Tag gemeinsam gestartet mit einer Messe bei uns in der Kapelle. Und dann mit einem großen Geburtstagsfrühstück und ganz vielen Geschenken. Ähm, die Schwestern haben uns dann einen Ausflug geschenkt. Den haben wir auch gleich am Tag gemacht. Das war in einer Tropfsteinhöhle. Das war richtig schön. Und danach waren wir noch zu einem Essen in einem sehr schönen Stadtteil von Jerusalem. Es liegt ein bisschen außerhalb. Das heißt ähm, in Kerem. Das ist ein bisschen wie ein kleines Dorf außerhalb von Jerusalem und ganz, ganz schön. Ähm, genau. Und abends durfte ich dann auch noch Freunde von mir einladen in St. Charles, die uns Abend gegessen haben. Und das war einfach rundum. Ein wunderschöner Geburtstag.
1: Dankeschön. Ähm, nun hast du dort auch gearbeitet, mit Arbeiten im, im St. Charles. Was waren denn genau deine Aufgaben? Oder kannst du so ein bisschen auch mal über deinen Arbeitsalltag berichten?
0: Also ich habe die größte Zeit in unserem Kindergarten gearbeitet. Das ist ein palästinensischer Kindergarten oder christlich-palästinensischer Kindergarten für ähm, ja, ungefähr 140 Kinder, die dorthin gehen. Der Großteil sind Mädchen, weil die werden danach die ähm, Deutsche Mädchenschule, die Schmidtschule, besuchen. Und genau, ich habe dort in den Vorschulklassen gearbeitet, äh, das erste halbe Jahr in der Watermelon-Klasse und das zweite halbe Jahr in der ähm, genau, Weintraum-Klasse. Und das sind äh, jeweils 30 Kinder ungefähr gewesen, glaube ich. Ja, und genau, wenn ich frühs angekommen bin, dann habe ich erstmal eine Stunde mit den Kindern gewartet, bis alle Kinder da waren, mit ihnen gespielt. Ähm, Genau, gepuzzelt, all die Sachen halt. Und dann ging es um 8 Uhr für uns los mit dem Deutschunterricht. Dafür haben wir dann immer Kleingruppen genommen, so um die 15 Kinder. Und dann habe ich das mit Schwester Gabriela und Schwester Daniela zusammen den Deutschunterricht dann immer gemacht. Das war aber sehr spielerisch. Also, wir hatten einen großen Kreis und wir haben durch Lieder und auch durch Spiele dann den Kindern versucht, die deutsche Sprache näher zu bringen. Genau. Und dann hat das ungefähr zwei Stunden gedauert. Und danach bin ich wieder mit in die Klasse und habe dann geholfen beim Ausschneiden von den Bastelsachen, Kindern beim Schreiben und Lesen gelernt, weil so, man hat jetzt im Kopf Kindergarten, aber es war mehr eine Vorschule. Ähm, genau, und ja, das waren so meine größten Aufgaben im Kindergarten. Und später habe ich dann auch, als das Pilgerhaus wieder geöffnet habe, ab und zu auch mal mit dem Pilgerhaus mitgeholfen.
1: Also die Kinder haben in der Vorschule bereits Deutsch gelernt. Ich habe gelesen, auch du hast ein bisschen Arabisch gelernt oder hast du auch Hebräisch gelernt?
0: Äh, nee, ich habe nur Arabisch gelernt. Es mhm. hat sich halt angeboten mit palästinensischen Kindern zusammenzuarbeiten und dann, dass ich ein paar Wörter einfach kann für die Verständigung, war das ziemlich gut. Es ähm, war auch immer ganz witzig, die haben es geliebt, mich zu korrigieren, äh, weil das habe ich ja mit ihnen im Deutschunterricht auch immer gemacht und dann konnten sie mir mal zeigen, wie das richtig heißt. Das hat sie immer sehr gefreut, das war total niedlich. Ähm, genau, und Hebräisch habe ich jetzt im Alltag nicht es ist ein paar Wörter aufgegriffen, aber ich könnte mich jetzt mit niemandem auf Hebräisch unterhalten. Hast du noch so einen arabischen Satz, den du sehr häufig verwendet hast? <lacht> Darüber habe ich schon nachgedacht. Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich Anna Bohebeck Kamam. Also ich habe dich auch lieb, weil ganz oft kamen die Kinder zu mir an und haben mich gedrückt und haben mir gesagt, dass sie mich lieb haben auf Arabisch. Und dann habe ich denen halt darauf geantwortet.
1: Schön. Vielen Dank. Das Thema mit Beten. Nun warst du warst in Israel und hast biblische Orte besucht, die Taufstelle Jesu am Jordan, hast du geschrieben, Jericho und Tapka, den Ort der Brotvermehrung am See Genezareth, wo auch das Wirken Jesu begann, wo er seine Jünger berufen hat, wo er die Bergpredigt gehalten hat, das Wort der Unser gelehrt hat. War das was Besonderes für dich, am Ort der biblischen Geschehen zu sein oder ging etwas Besonderes von diesen Orten auch aus?
0: Ja, auf alle Fälle, also... Es ist schon ein sehr besonderes Gefühl, wenn man sich dann auch bewusst macht, wenn man gerade, gerade dasteht, dass hier etwas Heiliges passiert ist. Und für mich besonders war das, als ich in dieser Grabeskirche diese Messe hatte, was ich schon erwähnt hatte, ähm, da für mich, das war wirklich sehr berührend im Herz, im Herzen, tief im Herzen, dass man gemerkt hat, wow, das ist gerade was ganz Besonderes, weil hier liegt Jesus oder hier wurde Jesus hingelegt, das ist sein Grab das fand ich vor allem sehr eindrucksvoll. Aber auch an allen anderen Städten. Also Tabgha vor allem auch. Das ist so ein beruhigender und wohlfühlender Ort, wenn man dort sitzt ähm, am Seerand auf den Steinen und guckt auf den See Genesaret, Das ist ein unglaubliches Gefühl. Und man fühlt sich wirklich, als wäre man zu Hause dann auch.
1: Du hast ja ein ganzes Jahr ähm, in Israel verbracht. Und sicherlich auch... Festtage, christliche Festtage miterlebt. Du schreibst von der Pensionntagsprozession oder von Advent und Weihnachten. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie das gewesen ist?
0: Ja, also vor allem Weihnachten und Adventszeit war für mich am Anfang ganz schwer, weil das wird dort unten halt nicht wirklich gefeiert. Das sind nur zwei Prozent der Bevölkerung Christen und deswegen steht halt jetzt Weihnachten kein großes Fest dort da. Ähm, zu nehmen waren auch jetzt keine Pilgergruppen da, dass man hätte auch irgendwie noch mehr zelebrieren müssen. Aber dafür war es für uns im St. Charles ganz besonders. Also wir haben schon ganz früh angefangen, alles zu schmücken. Die beiden Jungs, also meine zwei Mützverulitäre, haben bei uns Bäume gefällt und haben die dann bei uns in der Kapelle aufgestellt und dann haben die alles zusammen geschmückt. Und es war einfach doch irgendwann das Gefühl von, okay, jetzt kommt was, Das ist die Vorbereitungszeit. Dafür war aber auch ein ganz großes anderes Fest im Judentum. Und zwar ähm, Hanukkah. Das war kurz bevor Weihnachten stattfand. Und Hanukkah, ich glaube, äh, jeder kennt vielleicht diesen Leuchter mit diesen acht Armen. Äh, und da wird jeden Abend auch ein Licht angezündet. Und da merkt man auch vielleicht ein bisschen eine Parallele zu unserem ähm, Adventskranz. Und es war auf alle Fälle auch dann sehr schön, das mitzubekommen, weil dadurch war trotzdem überall Licht da. Und vor allem abends durch die Altstadt, wenn man dann in lang langgelaufen ist, dann hat man schon immer so das Gefühl gehabt, hier passiert gleich irgendwas richtig Tolles. Und dann hat man schon Gesänge gehört und man geht durch die Altstadt und dann tanzen so viele Menschen vor allem. Und es ist total eindrucksvoll, das zu sehen und sich anzugucken. Was ganz anders ist, als wir vielleicht jetzt unsere besinnliche Weihnachtszeit haben, sondern es wird da ja gefeiert, richtig. Und es war aber auch total interessant. Und dann genau an Weihnachten selber, da waren wir erst bei uns in der Messe im St. Charles und dann sind wir danach nachts um zwei mit den Benediktinern von der Domitio ähm, nach Bethlehem gelaufen. Und das war auch ein total schönes Erlebnis, weil dann auch ganz viele andere Volontäre mitgemacht und das ist eigentlich ein zweistündiger Spaziergang gewesen. Es war jetzt nicht so irgendwie, ich dachte irgendwie, wir müssen jetzt gleich total wandern, aber es war total entspannt und total schön. Und dann waren wir früh in der Geburtskirche, ich glaube um fünf sind wir angekommen ungefähr. Ja, wir haben noch ein bisschen länger gebraucht. Ähm, und dann saßen wir da unten in so einer kleinen Kapelle. Das war ähm, mitten in Stein gehauen, eine Kapelle. Und dann haben wir da früh ist eine Morgensandacht gehalten. Das war auch wunderschön. Genau. Dann an Ostern. Das war auch sehr, sehr interessant, ähm, weil da konnten dann schon wieder Pilgergruppen kommen. Und es war generell die ganze Altstadt war voller Menschen. Und. Mh, an Ostern generell war auch ein bisschen diese Parallele, dass gerade Ramadan war und auch noch Pessach, das sind also drei sehr hohe Feiertage in den drei Religionen, die in der Stadt halt dominieren und deswegen war das auch total besonders, weil irgendwie an jeder Ecke konnte man was sehen und an jeder Ecke war was los man hat natürlich aber auch gemerkt, dass die Spannungen sehr hoch waren ähm, das hat man schon doch auch gesehen dass viel mehr Soli ähm, Militärpräsenz da war ähm, Genau, und das hat man auf alle Fälle auch mitbekommen, aber Ostern in sich war wirklich toll, weil es wurden ganz viele Sachen angeboten, die Palmsonntagsposition, die total riesig ist, wo man dann vom Ölberg runter bis in die St. Anna-Kirche, das ist in der Altstadt, durchs Löwenturm mit so riesengroßen Palmenmädeln läuft und natürlich mussten wir uns auch einkaufen, <lacht> weil die kleinen Kinder haben sich so gefreut, wenn man dann ein Palmenmädel von ihnen gekauft hat und Genau, überall waren dann Leute, die gesungen haben und getrommelt haben. Und es war einfach ein total schönes Gefühl von Gemeinschaft, wenn man dann runterläuft auf den Blick auf die Altstadt. Ja, es war wirklich toll. Und an Ostern selber waren wir dann gar nicht so groß unterwegs. Wir waren dann nur im St. Charles bei uns und haben da mit den Schwestern zusammen Ostern gefeiert. Dass du ein ganz besonderes Ostern
1: auch erlebt, denn dass diese drei Feste zusammenfallen, das kommt meines Wissens nur alle zehn Jahre vor. Ne? Ja. Und dann eine Woche nach dem ähm, christlich-katholischen evangelischen Osterfest ja noch das christlich-orthodoxe Lichterfest, auch mit Zentrum in der
0: Grabskirche. Da war die Hauptstadt bestimmt auch nochmal voll. Du sagtest, deswegen warst du auf der Stadtmauer unterwegs. <lacht> genau, ich hatte da gerade Besuch von einer Freundin und wir sind durch die Altstadt gelaufen und ich hatte das irgendwie nicht ganz auf dem Schirm. Und wir sind gar nicht erst überhaupt in die Altstadt reingekommen, weil es so viele Menschen überall waren. Und es war total viel los und überall sind Leute mit Kerzen umhergelaufen. Und dann haben wir es irgendwann doch geschafft, in die Altstadt reinzukommen. Und dass wir beide einfach ein bisschen erschlagen waren von den ganzen Menschenmassen, die da auf einmal umhergelaufen sind mit ihren Kerzen, haben wir uns dann entschieden, doch vielleicht auf die Stadtmauer zu gehen und dann einfach von oben mal das Ganze anzugucken. Und es mhm. war dann... Auf alle Fälle die richtige Entscheidung. Also ich ich
1: fand das sehr interessant, als ich das in deinem Bericht gelesen habe, denn auch ich selber war an diesem Tag auf der Stadtmauer unterwegs. Vielleicht haben wir uns da ja gesehen. Ach, das ist ja witzig. <lacht> Ohne uns zu kennen, aber nur am Rande. Ich war selber mit einer Gruppe da. Wir können das sehr gut nachvollziehen, welche unglaubliche Stimmung auch in der Stadt war. Ja? Ja. Oder wie auch ein Feier, eine Feierkultur zu erleben war, die ich gar nicht auch zum Beispiel orthodoxen Juden zugetraut hätte. Es war sehr interessant, das mal in Kombination zu erleben. Aber gerade weil diese verschiedenen Religionen auch auf so engem Raum zusammenkommen, gibt es ja auch immer wieder Ausschreitungen, Konflikte, Interessenskonflikte. Hast du das in deiner Zeit auch mal erlebt? Oder was sind denn da eigentlich die Hintergründe? Magst du dazu mal etwas sagen?
0: Ja klar, also an sich muss man sich halt vorstellen, das ist ein Land, wo zwei Völker sich zu Hause fühlen. Und das ist halt ein bisschen kompliziert, weil klar, ähm, wen will man jetzt wie was Recht machen? Also ich selber würde auch da niemals sagen, dass ich mir das Recht rausnehme, zu sagen, diese Parteien haben Recht und diese Parteien Recht. Das ist ganz schwierig auch, wenn man das ja da ist und sehr viel mitbekommt. Ähm, vor allem, wir haben halt in einem israelischen Gebiet gewohnt, West-Jerusalem, haben aber mit Palästinensern zusammengearbeitet, und dadurch war es halt auch immer ein bisschen in einem selber drinne. So Manchmal hat man das Gefühl, okay, was ist jetzt richtig und was nicht? Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass man das gar nicht selber entscheiden muss, was ist richtig und was nicht. Weil ich habe jetzt nicht, oder ich sehe selber als Nicht-Einheimische, ähm, dass ich mir da jetzt unbedingt eine Meinung bilden müsste. Ähm, aber auf alle Fälle habe ich auch mitbekommen, dass was passiert ist. Ähm, zum Beispiel vor allem an... Während Ramadan ist ziemlich viel auf dem Tempelberg passiert, hat man schon öfters gehört, dass da Schüsse gefallen sind, was mich sehr betroffen hat, dass in der Al-Aqsa-Moschee ähm, geschossen wurde und wir haben kurz danach, es ähm, stand wir in einem Aussichtspunkt und haben auf die Al-Aqsa-Moschee ge geblickt und haben gesehen, dass da Löcher in den Scheiben waren und das hat dann auf einmal, das was man nur hört, kriegt man dann auf einmal auch sieht man dann auch auf einmal und das war für mich sehr, ja irgendwie bedrückend auch, muss ich sagen. Mhm. Vor allem auch als wir in Hebron waren, haben wir auch ähm, das ziemlich stark mitbekommen. Denn Hebron ist eine Stadt, wo, also die liegt in der Westbank, in Palästina in dem Sinne. Und dort sind aber in Hebron israelische Siedlungen und die sind völkerrechtlich illegal. Und dann kriegt man auf einmal diese Präsenz doch schon sehr stark mit, dass auf einmal mitten auf der Straße dann Checkpoints sind oder irgendwelche Mauern. Die Militärpräsenz ist auch ganz, ganz hoch dort. Und wir sind unten durch den Markt gelaufen, der Altstadt. Und über uns waren Gitter. Und ähm, also wir waren auf der ähm, palästinensischen Seite von Hebron unterwegs. Und dann haben wir über den Gittern zum Beispiel Wachtürme gesehen oder israelische Flaggen. Und das ist dann schon irgendwo ein Gefühl von, okay, also für mich ist es gerade nur ein Ausflug. Und ich kann ein paar Stunden wieder zu Hause sein. Für manche Menschen stellt das aber die Lebensrealität da. Und es hat mich irgendwie sehr bedrückt, muss ich auch sagen. Also, es ist nicht immer alles sehr einfach dort gewesen.
1: Zum Konflikt schreibst du ja in deinem Rundbrief, man lernt schnell, wenn es angebracht ist, die Wahrheit zu sagen oder doch lieber eine Notlüge zu erzählen. Ähm, so ähnlich verhält es sich auch mit der Geschichte über das Land. Gibt es verschiedene Wahrheiten?
0: Mmh. Das ist ein Zitat aus meinem ersten Rundbrief, da habe ich auch selber noch gar nicht so viel mh, wahrscheinlich gewusst oder noch gar nicht so bewusst wahrgenommen auch. Aber ähm, ich meinte vor allen Dingen damit, man wird, wenn man Leute kennenlernt, schnell gefragt, ach hast du schon Hebräisch gelernt oder ach hast du schon Arabisch gelernt, je nachdem mit welcher Partei man sich jetzt mal spricht. Und es war manchmal ein bisschen schwer, weil ähm, ich wollte jetzt nicht irgendwelchen Israelis gleich sagen, die ich abends irgendwo getroffen habe vielleicht mit denen wollte ich aber noch gemütlich in, irgendwo in, einer, in einer Bar sitzen und gleich sagen, ja, ja, ich habe schon Arabisch gelernt und ich arbeite auch mit äh, palästinensischen Kindern zusammen, weil man schon mitbekommen hat, dass da manchmal negative Reaktionen auf sowas kamen, wenn zum Beispiel andere Volontäre davon berichtet haben und ähm, deswegen habe ich dann manchmal halt einfach gesagt, nee, ich habe es noch nicht geschafft oder genau, habe das halt einfach ein bisschen, bin ein bisschen umgangen mit dem Ganzen ähm, und das mit den Wahrheiten über das Land, mit der Geschichte über das Land, das ist halt so, dass halt kommt also immer ganz drauf an, welche Person, die gerade was erzählt, also man muss auch immer im Hinterkopf haben, das sind halt Menschen, die von Geburt an geprägt wurden, von ihren Großeltern, von ihren Eltern, von ihren Vorfahren. Ähm, und die daher deshalb vielleicht auch eine ganz andere Realität sehen, als wie sie zum Beispiel sehen, über wie das Land Israel zum Beispiel auch entstanden ist.
1: Es gibt ja auch Bemühungen im Heiligen Land äh, für die Zusammenarbeit zwischen Israelis, Palästinensern, ist dir das auch begegnet oder verschiedene Organisationen, die sich dafür stark machen?
0: Also wir hatten Anfang Dezember ein Volontärstreffen von der Deutschen Botschaft organisiert bekommen und dort hatten sie ähm, so eine Organisation, die heißt MEET, eingeladen und das ist eine Begegnungsorganisation, oder ja, die versuchen Begegnungs-, eine Bege Begegnungsorganisation Sie versuchen, eine Begegnungsstätte zu sein für Israelis und Palästinenser, ähm, aber mit dem Hintergrund, dass sie über technische Probleme reden. Oder ich glaube, sie ähm, machen auch oder sie entwickeln auch Sachen teilweise. Ich habe das nicht mehr ganz so im Kopf. Ähm, und darüber, dass sie was zusammen, an was zusammenarbeiten, versuchen sie ja, die Zusammenarbeit zwischen Israelis und Palästinensern so ein bisschen ähm, ja, besser hinzubekommen. Was wünschst du den Menschen im Heiligen Land? Dass
1: sie in Frieden mit sich selber finden. Dankeschön. Paula, Merhaba oder Salam alaikum, Shalom auf Arabisch. Magst du dich vielleicht zuerst auch ganz kurz selbst vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin Paula Greiner-Behr und bin jetzt aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Erfurt, habe Theologie studiert und ähm, ja, auf dem Weg zum Theologiestudium habe ich noch einen kleinen Abstecher über meinen Freiwilligendienst in Israel gemacht nach dem Abitur und war da in der Zeit an der Bethlehem-Universität.
1: Du warst in Bethlehem. Wieso Bethlehem? Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen, also auch zur Bedeutung des Namens oder Hintergründe der
2: Stadt? Ja, wieso Bethlehem? Die Frage habe ich mich damals, als der Anruf kam, auch gestellt, weil ich hatte mich eigentlich für ganz andere Stellen beworben. Annalisa hat es ja vorhin schon gesagt, dass man eigentlich drei Wunschstellen angibt und Bethlehem stand gar nicht drauf. Und ähm, ich wollte auch eigentlich lieber nach Jerusalem oder auch nach Tabka Und dann kam eben der Anruf von der damaligen Referentin und hat gefragt, hier Paula, kannst du dir nicht auch vorstellen, nach Bethlehem zu gehen? Und mein erster Gedanke war so, oh Gott, bitte nicht Bethlehem. Ich war 2013 schon mal mit einer Pilgergruppe dort und mein Eindruck von Bethlehem war, es ist stinkt, es ist dreckig und es liegen tote Katzen am Straßenrand. Und dieses Bild hatte ich im Kopf und dann dachte ich so, oh Gott, wenn du jetzt absagst und sagst, du gehst nicht nach Bethlehem, vielleicht wird es dann gar nichts. Und ähm, ja, dann habe ich mich einfach darauf eingelassen und wollte der Stadt gerne eine zweite Chance geben und die habe ich dann genutzt
1: jetzt warst du ein Jahr in Bethlehem und, jetzt und zum Jahr Thema Mitarbeiten wo warst du da
2: genau und was hast du da gemacht genau also ich war eben an der katholischen Universität in Bethlehem die 1973 von den De La Salle Brüdern also von einer Schulbrüderschaft eigentlich aus Amerika stammt gegründet worden ist und auch unter päpstlicher Schirmherrschaft steht also damals unter Papst Paul dem Sechsten und eben bis heute in enger Verbundenheit auch zum Vatikan und auch wenn es, ich betone das mit der katholischen Universität so, ähm, weil 70 Prozent der Studierenden Muslime sind und eben nur 30 Prozent Christen und von diesen 30 Prozent Christen nur, in Anführungszeichen, 2% Prozent Katholiken. Und das funktioniert aber wunderbar. Also das ist ein total tolles Miteinander auf dem Campus und ähm, wenn Besuchergruppen da waren, was auch zu meinen Aufgaben gehört hat, dass ich die rumführe, dass ich den den Campus zeige, die verschiedenen Fakultäten, ähm, dann kam ganz oft die Frage, ja, wie funktioniert das hier mit dem religiösen Zusammenleben? Und ähm, da ging es nicht darum, oder das haben die Studierenden ganz oft geantwortet, es geht nicht darum, Muslima, Muslim oder Christin oder Christ zu sein, sondern die identifizieren sich ganz stark darüber, dass sie Palästinenser und Palästinenserinnen sind. Und ähm, das ist das, was dann die Gemeinschaft an der Uni auch trägt.
1: Und was waren an der Uni genau deine Aufgaben?
2: Genau, also unter anderem, das hatte ich ja eben schon kurz erwähnt, dass ich Besuchergruppen, Pilgergruppen mhm. geführt habe, wenn die kamen, sowohl englischsprachig als auch deutschsprachig. Ich war da natürlich eher für die deutschsprachigen Gruppen zuständig. Das waren ganz unterschiedliche, von der Europäischen Bischofskonferenzdelegation oder auch aus Münster oder von verschiedenen Hochschulgemeinden eben auch Pilgergruppen in den Semesterferien, die da waren. Genau, und das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten war ich eher im Büro, habe die deutsche Webseite der Uni mitbetreut, habe bei verschiedenen ähm, universitätsinternen Veranstaltungen Fotos gemacht und, und Artikel geschrieben, Beiträge geschrieben. Und eben auch wenn Förderinnen und Förderer kamen, ähm, zum Beispiel auch aus der Schweiz oder weltweit, dann habe ich die eben bei ihren Besuchen, bei den Tagen, die sie auf dem Campus verbracht haben, begleitet.
1: Ich habe auf deinen Fotos auch erkannt, Joachim Gauck und Thomas Gottschall, kann das sein? Ja. Muss man dafür extra nach Israel fahren?
2: Ja, muss man vielleicht nicht, die kann man natürlich auch gut in Deutschland treffen. <lacht> ähm, genau, und die habe ich tatsächlich auch nicht in Bethlehem, sondern in Jerusalem beide getroffen, so. also in der Dormitio-Abtei, ähm, beide im Advent, wenn ich mich richtig erinnere, damals 2015. Ähm, Joachim Gauck war ähm, aus Diplomatie. Gründen da, aber auch um Urlaub zu machen im Advent. Und ähm, Thomas Gottschalk war auf, ja, eigentlich auch auf einer privaten Reise unterwegs und die Brüder aus der Domizio haben ihn damals eingeladen, aber nicht sein damals aktuell erschienenes Buch, äh, seine Biografie eben vorstellen will. Und so kam dann die Begegnung. <lacht> ja. Es ist halt ein Land der Begegnung. Auf jeden Fall. Und
1: jetzt habe ich ähm, auch gelesen, du hast nebenbei auch andere Dinge immer mal gemacht. Du warst mal bei einer Olivenernte oder hast auch mal soziale Projekte besucht mhm. und dich da ein bisschen mit äh, beteiligt. Magst du darüber noch
2: ein bisschen was erzählen? Ja, total gerne. Also das war wirklich auch eine sehr schöne Erfahrung in Emmaus-Gubebe. Das ist ähm, ein bisschen nördlich von Jerusalem. Eines der Emmause. Mhm. Ich weiß nicht, wie der Plural ist, aber wo man sagt, vielleicht war das... Der Ort Emmaus, ähm, wo ja, das, was wir heute Ostermontag feiern, vielleicht geschehen sein könnte. In der Emmaus gibt es auch durch den Deutschen Verein ähm, gefördert eine Pflegeeinrichtung für Frauen, also ein Alten- und Pflegezentrum, die eben auch Olivenhaine bewirtschaften und da im Herbst oder im Spätsommer ähm, ja, eine große Olivenernte veranstalten und da ich unglaublich gerne Oliven esse, war das natürlich eine tolle Erfahrung, da dabei zu sein. Und ich habe damals in meinem Brief auch geschrieben, dass ich es nicht für möglich gehalten hätte oder nicht gedacht hätte, wie viel Schweiß in so einem Olivenglas dann am Ende hm. steckt. Genau, und die Pflegestation habe ich ja auch angesprochen, wo eben hauptsächlich arabische Frauen, christliche Frauen, Muslime betreut werden in, in unterschiedlichen Pflegegraden, Pflegestufen, auch in unterschiedlichen Altersstrukturen. Und das Schöne ist, dass diese Pflegestation auch mit einer Pflegeschule zusammenarbeitet und diese Pflegeschule wiederum mit der Bethlehem-Universität äh, kooperiert, beziehungsweise die Pflegeschule in Emmaus ist eben an die Uni in Bethlehem angeschlossen, worüber ich eben auch durch die normale Arbeit mit denen auch immer wieder zu tun hatte. Und da war ich immer sehr gern, weil das sind sehr herzlicher Ort ist einfach. Mhm. Ja. Dankeschön. Zum Stichwort mit Leben. Du hast ja
1: in einem Jahr aufenthaltssicher Menschen kennengelernt, die dir ans Herz gewachsen sind. Wer war das? Und ja, wie gehen die Menschen, die vor Ort immer leben, mit der Situation, mit den Konflikten auch um?
2: Mhm. Ja, wie geht, man, wie geht man damit um? Das ist wirklich eine gute Frage. Also Vielleicht erst zu den Freundschaften, die bis heute auch bestehen, wofür ich unglaublich dankbar bin. Das ist zum einen meine Arabischlehrerin. Also ich habe dort auch ähm, in Bethlehem Arabisch gelernt mit oder von einer Frau, die selber an einer deutschsprachigen Schule Englisch und Arabisch unterrichtet hat und hatte ich zweimal die Woche im Unterricht und zu ihr und zu ihrer ganzen Familie. Ihre Schwiegertochter hat auch bei mir im Büro gearbeitet und so. Also sehr enge Beziehungen, die bis heute bestehen. Und ähm, ja, auch mit dem Taxifahrer hat man in Bethlehem einfach eine, eine Freundschaft, eine gute Beziehung. Wir schreiben heute immer noch über die sozialen Medien, wie es seinen Kindern geht. Und er schickt mir Fotos und das ist einfach total schön. Und ähm, ja, das prägt es glaube, hat dieses Jahr sehr geprägt, auch nachhaltig und auch von der Uni habe ich ähm, eine Studierende, oder jetzt ist sie fertig mit dem Studium, da hat sie mir auch Bilder von ihrer Graduation geschickt, ähm, die jetzt gern auch mal nach Deutschland kommen will und äh, würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann natürlich auch treffen. Also auch zu der habe ich noch sehr guten Kontakt. Und ja, wie die mit dem Konflikt oder mit der Situation umgehen, ich habe in meinem Jahr irgendwie so eine, so eine Müdigkeit festgestellt. Also man man hat Probleme mit dem israelischen Staat als Palästinenser und, und ähm, weil, wie Annalisa auch gesagt hat, zwei Völker in einem Land, die beide das, dieses Land für sich beanspruchen, aber es ist auch eine, ja, eine gewisse Müdigkeit da oder auch eine, eine Abgeschlagenheit, immer wieder diesen Konflikt, in diesen Konflikt hineinzugehen und beide Seiten sagen irgendwie, ja, wir wollen doch eigentlich nur in Frieden leben und... Ähm, man, man, es ist ein bisschen auch erschreckend irgendwo, dass, dass das zum Alltag dazugehört und dass dieses im Konfliktleben alltäglich ist.
1: Was mich nur interessieren würde, Paula, wenn man jetzt in Palästina und der Westbank lebt,
2: mhm.
1: was hat man da für einen Blick auf Israel und Jerusalem? Oder eine andere Frage noch? die sich bezieht auf dein Zitat, was du geschrieben hast in einem deiner Rundbriefe. Leider muss ich mich manchmal bemühen, den Glauben an das Heilige Land nicht zu verlieren. Was hast du damit gemeint?
2: Ja, also das Heilige Land, was bei uns ja häufig so, so chlorreich dargestellt wird, durch biblische Texte, durch Lieder, ein Haus voll Chlor ähm, Und dann steht man da und hört von Anschlägen, von... Ähm, Messerattacken, die passiert sind zwischen Palästinensern und Israelis, wo, wo man einfach dasteht, auch als Fremde, als Deutsche auch und sich denkt, meine Güte, wa warum lernen wir da nichts draus? Und mit Blick aus Bethlehem dann, ich, ich war oft auch in Jerusalem, ich bin eigentlich jedes Wochenende mit dem Bus auch nach Jerusalem gefahren, über, über die Grenze, über einen Checkpoint musste ich immer ähm, es ist beschämend einfach, wenn man unter, also abgetastet wird, wenn man untersucht wird, ob man Waffen dabei hat, weil einfach so ein, so ein grundlegendes Misstrauen da ist. Und ich als Deutsche saß dann dazwischen, ich musste nicht aus dem Bus aussteigen und kontrolliert werden, bei mir hat es einfach gereicht, einen deutschen Pass hochzuzeigen und das war mein Freifahrtsschein. Und also ich habe mich dann selber auch immer sehr unwohl gefühlt. Am Anfang habe ich auch den Fehler gemacht tatsächlich in diesem Unwohlsein und bin mit ausgestiegen, da ich dann Ärger bekommen, so nach dem Motto, was soll ich hier draußen, ich bin doch Deutsche. Und ähm, ja, das sind Bilder, die prägen und also die mich unglaublich geprägt haben und die für die Menschen da Alltag sind und mit dem die einfach leben und in permanenter Anspannung, was passiert, wenn in so einer Kontrolle irgendwas mal falsch läuft.
1: Mhm. Ähm, hat das vielleicht dein Mitbeten beeinflusst? Wie konntest du deine eigene Spiritualität leben?
2: Ob es meine Spiritualität verändert hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr viel tiefer geprägt, gerade wenn man an den Orten dieses Glaubens, an, an, an den Wurzeln wirklich ist, die, die Orte erlebt, die Menschen da erlebt. Diesen tiefen Glauben auch, weil wir das eben auch mit dem Zitat hatten, man verliert manchmal den Blick für das Heilige, wenn man an diesen Orten dann konkret ist und, und auch die Leute beobachtet, was es für sie bedeutet, da an, an den Orten zu sein. Das ist einfach unglaublich faszinierend und das macht auch was mit einem. Also wenn ich heute manchmal so Diskussionen, gerade auch im Synodalen Weg und so um den Heiligen Geist höre, dann denke ich mir an diesen Orten. Ich glaube, ich habe an keinem Ort so sehr den Heiligen Geist gespürt wie vielleicht in der Grabeskirche und ähm, das prägt und das hat auch mein Studium einfach dann das Theologiestudium total geprägt ich saß die ersten Wochen in den Vorlesungen ich hatte nur Kopfkino also ich hatte immer diese Orte vor Augen die die Begegnung mit den Menschen da und ähm, von daher vielleicht die eigene Spiritualität durch ja vielleicht die die ja im wahrsten Sinne des Wortes spirituellen Erfahrung aber dann eben auch die die Prägungen für das Studium mit den Bildern im Kopf.
1: Du hast in der Folge dann Theologie studiert und sogar eine Abschlussarbeit geschrieben im Neuen Testament zum Thema Wo ist der neugeborene König der Juden, Matthäus 2:2 Und hier Orte und Räume in der Matthäischen Kindheitserzählung untersucht. Dafür wurdest du sogar mit dem Förderpreis der katholischen Fakultät der Universität ausgezeichnet. Wie viel hat das mit deiner Zeit in Bethlehem zu tun? Muss ich wahrscheinlich auch gar nicht fragen, Er schließt sich ein bisschen selbst. Aber was bewegt dich da noch heute oder wie betrachtest du das auch mit ein bisschen Abstand? Das ist ja jetzt schon ein bisschen auch her.
2: Ja, also dass es mich geprägt hat und dass Bethlehem irgendwie vorkommen musste, war naheliegend. Gerade das Matthäus-Evangelium hat mich in der Zeit auch sehr begleitet. also Weil wir ja vorhin auch schon über den Berg der Seligpreisung und die Bergpredigt gesprochen haben, die ja nun mal im Matthäus-Evangelium auch zu lesen ist oder von der auch Matthäus berichtet. Und ähm, neben Lukas eben, dass auch das einzige Evangelium mit der Kindheitserzählung ist. Und ich, ich war an diesem Ort, wo vermutlich, man muss das natürlich immer auch in Anführungsstrichen sehen, ähm, dieses Wunder passiert ist, dass eben der Messias auf die Welt gekommen ist und ja, das wollte ich einfach irgendwie gern auch aufgreifen in meiner Abschlussarbeit und so ist es dann dazu gekommen. Ich wollte gern geografisch arbeiten, weil ich geografisch einfach Israel auch total faszinierend finde. Dass es zu den Orten, die dann sehr geografisch gemeint waren, auch soziale Räume mit hinzugekommen sind, das hat dann so die Arbeitsdynamik irgendwie ergeben, aber genau, also da war auf jeden Fall die, die Verbindung oder der Wunsch, das aufzugreifen, mitzunehmen, sehr, sehr groß.
1: Dankeschön. Darf ich fragen, was hast du mit dem Preisgeld gemacht?
2: Das Preisgeld habe ich zum einen für eine mögliche nächste israel zur das getan. Ich nur. Und ähm, ja, war also äh, logisch. Und den Rest habe ich jetzt äh, in meine weiteren Projekte an der Uni investiert. Danke, Paula. Annalisa. Ähm Israel, besonders
1: Jerusalem, ist ja ein Ort, an dem das jüdische Leben das Stadtbild prägt und wo man wie an keinem Ort der Welt auch orthodoxen Juden begegnet, die als Juden auch deutlich erkennbar sind. Du hast die Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Wird man da auch als Deutsche mit der eigenen Geschichte konfrontiert und mit diesem dunklen Teil unserer Geschichte? Wie war das für dich, von außen, aus dem anderen Land heraus, das zu betrachten?
0: Ja, also es war ein sehr, sehr schwerer Tag. und Ich war zweimal innerhalb von zwei Wochen dort. Und deswegen war das halt beim ersten Mal. Es ist sehr, sehr bedrückend. Also man kommt rein und man kann alles lesen. Das hat mich so, ich habe mich so daran gewöhnt, durch die Straßen zu gehen und ich kann nicht verstehen, was da steht. Und du kommst nach Yad Vashem und du kannst auf einmal alles lesen. Also es war einfach total ein komisches Gefühl, da durchzugehen und so viele Propagandaplakate zu sehen oder auch Spiele mit dem Hintergrund ähm, für Kinder, dass sie auch schon gegen das jüdische Volk hetzen. Ähm, und das war für mich sehr, sehr beklemmend, dass man auf einmal, man sieht diese Sachen teilweise Originale. Und also nicht häufig musste ich wirklich schlucken und ich habe mich wirklich auch sehr geschämt, dann Deutsch zu sprechen. Ähm, weil man einfach das Gefühl hat, das ist ein Teil unserer Geschichte und ich, nicht ich bin dafür verantwortlich aber teilweise sicherlich auch meine Vorfahren. Und ähm, als ich das zweite Mal da war, habe ich mir teilweise ein bisschen Zeit genommen, weil es ist ein sehr, sehr großes Museum. Um, und man sieht sehr viel und deswegen, das erste Mal geht man ja durch und ich hatte das Gefühl, beim ersten Mal habe ich eher so Sinneseindrücke wahrgenommen. Es wird auch mit sehr vielen Bildern und sehr viel Musik auch gearbeitet. Um, und beim zweiten Mal, habe ich dann wirklich durchgegangen habe, habe mir teilweise Sachen nochmal in Ruhe durchgelesen, die mich dann sehr beschäftigt haben. Und mir auch für nochmal Einzelgeschichten und um, ja, Biografien auch von Menschen, die Überlebende sind oder waren, um, durchgelesen. Und es war auch sehr, sehr... Interessant, uns nochmal zu sehen und nochmal mit einem anderen Blick hinzugehen. Ja, mit
1: dieser und mit, mit anderen Erfahrungen, über die wir gerade gesprochen haben, bist du erst vor ganz wenigen Tagen hier angekommen und schreibst in deinen Rundbriefen, dass du dich in Israel mit deiner Kurzform Anna nennen lassen hast und dass du mit Annalisa heute jemanden verbindest, der du vor deinem Auslandsjahr
0: gewesen bist. Anna, wer bist du jetzt? <lacht> ähm, ich bin sowohl Anna als auch Annalisa. lisa <lacht> Aber ähm, es war einfach für mich leichter, dort zu sagen, ich bin Anna, weil das war auch für die Kinder vor allem auch, um für Leute dort schneller zu verstehen. Ähm, weil Anna auf Arabisch heißt auch ich. Und das fanden die Kinder noch am Anfang ganz witzig. Ähm, ja, aber... Ich fand das super komisch, als dann auf meine Familie mich besucht hatten und meine Freunde auch. Und dann haben sie mich Annalisa genannt und ich habe gemerkt, ich bin klar noch die gleiche Person. Ich habe mich nicht komplett verändert, aber ähm, vor allem auch jetzt, als ich jetzt hierher gekommen bin, ich merke, es hat was mit mir gemacht. Das, alles ist irgendwie anders und auch doch irgendwie ist alles gleich. Und der größte Teil, der anders ist, das bin ich selber.
1: Es gibt ein Sprichwort, das heißt, reise nur so schnell, dass deine Seele nachkommen
0: kann. Bist du überhaupt hier schon angekommen? Nein, noch nicht ganz, um ehrlich zu sein. Das ist noch total verrückt. Um, meine Freunde reisen jetzt auch langsam alle aus und ich habe jedes Mal mit wieder diesen Schmerz, wenn ich die Bilder sehe vom Flughafen. Ich kann ihn sehr gut fühlen. Und was hast du als erstes getan, als du zu Hause warst? Meine Oma und Opa besucht, weil mein Opa Geburtstag hatte. Und wie geht es für dich jetzt weiter? Ähm, genau, ich hatte schon erzählt, ich werde dann jetzt in Marburg im Oktober anfangen, Vergleichende Kultur- und Religionswissenschaften zu studieren. Sicherlich auch. Hier merkt man, dass das Land mich irgendwo geprägt hat und auch dieses Jahr. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das vorher getan hat, hätte. Ähm, genau, und bis dahin werde ich jetzt erstmal Freunde, Familie besuchen, gemeinsame Zeit verbringen, die wir das Jahr nicht hatten. Zum
1: Abschluss... Eine der Fragen. Was können wir von den Menschen aus dem Heiligen Land lernen? Was hast du selbst gelernt? Oder hast du eine Botschaft, ein finales Statement aus unserem Gespräch? Was du jetzt noch sagen möchtest, Annalisa?
0: Ähm, ich würde jedem raten, der noch nicht dort war, selber hinzufahren und seine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen in dem Abenteuer israel palästina zu machen.
1: Und eine Frage an euch beide, würdet ihr es wieder tun?
2: Auf jeden Fall.
1: Ja, 110 Prozent. <lacht> Paula, ähm, du nutzt in deinem letzten Rundbrief ein Zitat von Abt Gregori zu seinem Rücktritt als Abt der Domitio, in dem er sagt, Jerusalem, eine Stadt, die täglich küsst und beißt. Kann man deine Zeit im Heiligen Land so zusammenfassen?
2: Ja. Auf jeden Fall. Also ich bin Gott sei Dank ganz, ganz viel geküsst worden und ähm, ja, also weil, weil man einfach mit unglaublich tollen, herzlichen Menschen auf allen Seiten, in allen Einrichtungen zusammenkommt, ähm, in strahlende Augen schaut, eine Herzlichkeit und Gastfreundschaft erlebt, ähm, die ich so aus unseren Kreisen hier auch nicht erlebt habe, wo einfach die Familie ganz, ganz groß geschätzt wird und, ähm, und auf der anderen Seite eben die angesprochenen Konflikte ähm, zwischen den abrahamitischen Religionen am Damaskus-Tor, an der Klagemauer ähm, und man steht als Christin dazwischen an diesen für uns und für alle Religionen so bedeutenden Orte und man fragt sich einfach, warum kann das nicht in Frieden passieren? Und das ist das, was beißt.
1: Hast du noch eine besondere Geschichte zum Abschluss? Vielleicht eine positive Begegnung?
2: Ja, tatsächlich, das war relativ am Ende meines Aufenthaltes. Ähm, bin ich auch so bisschen rollmütig schon, dass es bald vorbei ist, durch die Altstadt gelaufen und dann an einem der Tore, am, am Jaffa-Tor, ähm, hat mich eine muslimische Familie angesprochen, ob ich nicht von ihnen ein Foto machen kann. Ich glaube, die waren auch gar nicht aus, aus Israel oder Palästina ähm, und sie wollten eben gerne ein Foto und ich war gerade dabei, schon mit deren Handy das zu machen und da kam ein, ein jüdischer junger Mann und meinte, ja, stell dich doch dazu, ich mache das Foto, ist gar kein Problem. So, und die muslimische von mir so ein bisschen skeptisch, so, warum, was bestärkt sich jetzt ein, so nach dem Motto. Und dann hat er ganz viele Fotos gemacht, ja, und guck mal, ob das so passt und so. Und, und ich stand halt mit dieser muslimischen Familie da und gleich so arm um mich gelegt und alles. Und es war total schön. Und dann ist der jüdische Mann weitergegangen und dann fragte mich die, die Muslima, die Mutter, ja, du bist doch aber Christin, so nach dem Motto, heil ich an deinem Kreuz um, um den Hals, erkannt. Ich so, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und der Gott unserer drei Religionen möge mit dir sein. Und das war so der, glaube ich, das Abschlusswort auch, was ich für das Jahr gebraucht habe. Paula,
1: Annalisa, schön, dass ihr da wart. Shukran, Shasilan, vielen Dank, auf Arabisch. Yalabai Und Shalom. Danke für das Gespräch. Auch in diesem Jahr starten wieder Freiwillige aus unserer Diözese ins Heilige Land und in andere Länder. Wenn auch du Interesse hast, mal ein Jahr im Ausland zu verbringen oder dich weltkirchlich zu vernetzen, finden sich alle weitere Informationen und Links im Begleittext zu diesem Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht begegnen wir uns wieder zu Themen über Gott und die Welt. Auf Wiedersehen, Ihre Aidin Plachta von Missio.